0: 毎週日曜日に配信しているポッドキャスト番組 w e ー。今週はポルトより陽介がお届けします。このポッドキャストは世界をもっとより近くていつでも行けるをテーマに各国にいるポッドキャスターが週替わりでその土地のトレンドや出来事などを配信しています。どうも3回目の陽介です。えー、今回はえ1回目の話の続きでその当時日本にいた自分が聞きたかっただろう話っていうことで何をアドバイス一番したいかなって考えたのはまずクレジットカードを作るこれから海外に出ようと思うっていうか会社員を辞めた時に一番最初に友達の宮司に何したらいいかなって言ったら「クレジットカードつけてけお前自営業になったらクレジットカードつくの大変だぞ」って言われたんで作ってそれすごい正解でそのカードですごい。生き延びたっていうのも最初はあったんででも最終的にはこれ海外に住んでますよねみたいな話になってあの電話かかってきたのかな連絡があってシティバンクのクレジットカード結局解約せざるを得なくなったんだけどそれ何年後ぐらいかなそれまでは海外旅行してます海外に住んでるわけじゃありませんみたいな顔してずっとカード使い続けることができたんでこれなかったら結構生活が大変っていうか。超豊かかにななっったたんでそれはすごい良かったなとだからクレジットカード作った方がいいよと。あとパスポート一番長いのって何年だっけ ?10 年の最長に絶対にしてあの書き換えすごい面倒なんでそれ最長のパスポート取りなさいと。あと言いたいのは貯金しろと。やっぱ貯金があるとないとでは全然違うんで。僕の場合貯金あの旅の途中であのその貯金が増えてった口なんで<笑>それはすごいラッキーケースなんだけどやっぱあるのとないとじゃあ,あの心の余裕が違うんで海外にいてお金がないと死活問題なんでそれは絶対にしとけよとあとやっぱ語学能力うんと何が違うかってやっぱり情報日本語の情報に頼ってばかりいると日本のネットワークで回っている情報しか自分に入ってこないんでじゃあインド人が何をにあに行動してるかバングラディッシュ人がどうやってヨーロッパに入ってきてるのかとかっていう情報を聞くと全然知らなかった情報が入ってきたりとかするんで。だもちろん BBC だとか CNN ももちろんあの海外のニュースが見れますよっていうのもあるけれども僕の場合それよりも何よりも英語がしゃべれる読めることによってあの日本語じゃない情報が入ってくることによって得る情報って全然違うことえそんなことあったのっていうことがすごい多くあるんでそのためにも日本語じゃない言語一つあるといいなとでやっぱ一番通用するのは英語だから英語でどれだけあのまあコミュニケーションすることができるかっていうのはもちろんだからその国に行った時に英語をしゃべるのとしゃべれないとではあの深さが全然違うんであのその人たちがどう何を土台に生きているのかだとかどういうことを考えているのかっていうのがやっぱあの。レストランに貼ってコーヒー1杯くださいっていうレベルとあのそういう深い話ができるのとではあの世の中その住んだ場所の,あの見え方が全然変わってくるのは、まあ、当たり前の話なんだけどもちろんそうなんで。え英語ですね、チャンスは何でもあるんであのオンラインでもアプリでも何でもできると思うしバーに行けば外人の人たちと、今なんてワンサク外国人の観光客がいるんだから日本のことどういうふうに思ったとかそういう話から始めてあの生の英語を聞くのも勉強になると思うしそれは絶対にやった方がいいと思います。あとこれみんなもしかしてあのもうデジタルで iPhone とかで書くのかもしれないけど日記をつけるっていうのはすごいあの声を台にして言いたいんだけれどもやっぱり一番最初に日本を出た時の感覚って一番強烈でフレッシュだからそれって書き留めておくとああそれいまだにそういうこと考えてるなとかああその感覚忘れてたとか。すごい新鮮な驚きがその何年か後にまた読み返すとあの発見できるんでって最近またあの,その2000年に旅に出始めた時の日記タンスから発見してそれ読んでて笑っちゃうんだけれどもあの僕の場合日本にいる時あもう人格形成できてなかったっていうか自分探しができてなかったっていうか全然自分がなかったんで。旅に出て初めて「やばい俺情報で生きていた」「自分の意見があると思ってたのにそれ喋ってんの情報だった」「ガビーン」みたいな感じだったんで一番最初に何したかっていうとノートに自分は何者なのかっていうのを記すために「茶色が好き」「追い越し車線よりも走行車線が好き」熱いお風呂よりぬるま湯の方が好きとか、そういうなんか自分の好きの原点をノートに思いつく限り書き綴ったのがそのまま残ってんのが。あの、この読んで。可<笑>愛い,いのーっていう感じで<笑>。先週かな、読みました。だから、あの、そういうのって多分すっかり忘れちゃうと思うんで。本当、日記はもう、もう、僕も、あの。つけけてないけど最初の1年とか2年とか日記はつけると本当にすごい財産になると思うんです。それはおすすめです。僕の場合なんかイラストも添えたりだとかしてなんか色鉛筆とかでなんか一生懸命描いた一生懸命旅してたなっていうのはすごく分かって面白かったです。それも含めてあと旅行者旅行者保険これクレジットカードに。あのオートマティックで同時についていたやつなんだけどこれでなんかその当時はなんかちょろちょろビザとかこれだよんとか言ってごまかしてすり抜けられたんじゃなくてもまああのあったらいいですよねないのとか怖いんで何があるか分かんないんでっていう246項目これ日本出る前に。あの聞いておいたらよかったなっていうのがあのその当時の自分に対するメッセージとしてあります。でその後と、えー、2回目にその当時のベルリンあ違うな1回目だからずっとベルリンの話で僕今ポルトガルに住んでるんだけどいつになったらポルトガルに続くのか全然まだわかんないんだけど。とりあえずまだそのベルリンに着いた頃の話にの続きになっちゃうんですがまあこの先あの長くお付き合いよろしくお願いします。でその当時何をしてたかってちょろっと1回目の時に恋クラブっていうのを始めてそれが全ての始まりでしたっていうことがあのことを言ったと思うんだけど実際そういうことででも今考えるとあのその恋クラブっていうのだけじゃまあ、とにかくあの同時進行にいつでも10個何かやってたなっていうのが自分の中にあって多分日本出てもう嬉しくってもうはっちゃきにぶち切れて32歳デビューじゃないけどもうとにかく嬉しくってもう全部に顔突っ込みたいし全部に手出したいしっていう感じだったんだと思うんだけどもその恋クラブっていうのをまず。なんか始めようとまあとにかく大声でベルリンに到着しました「僕は西海陽介ですどうぞよろしく」っていうのを大声で街中に叫ぶために自己紹介の意味を含めて、まあとは自分の居場所を作るためにあのその月一のイベントを始めてあのそこからまたさらに。どんどんどんどん進んでいったんだけれどもその恋クラブの前に何人もやってたんだろうって今考えると一番最初やっぱりあのメトロファームっていうのがあってえー、っとベルリンについてそうやってあの口づてで広がるそういうパーティーだとかそういうあの催しみたいな、まあ、催しっつうかアンダーグラウンドイベントみたいなそういうイリーガルなイベントに顔を出すようになったんだけどもその中の一つにあの地下の。イベントで地下の誰かの家の地下室にうサウンドシステム積んでバー作ってっていうもう超呼吸困難みたいな換気扇も何もないし空気もいしも大変な過酷な状況でみんな遊ぶみたいな状況のあの晩に知り合ったヌヌっていうのとでそのヌヌを通じてジュリアっていうのと知り合って。ヌーヌっていうのはなんか家具作る彼でその地下室じゃないけど他の家の地下室を工場にしてあのいつでもなんかマスクして削って切ってみたいな家具作っててなんかレトロフューチャーみたいなテイストので安いなんか MDF の,の素材使ってちょい丸みがあるようなあのシェルフだとか作ってそれがすごいかっい。よくてなんかその当時の空気にすごく合致していてあすごいいいなと思ってですぐそれ作ってもらったんだけどもその彼を通じて今度はジュリアっていうイラストレーター彼女と知り合ってでそのジュリアっていうのはなんかそれもまた変ななんかビジネスマンが順に輪になって手をつなぎで森の中に佇んでるみたいな。そういういイラストだとかあとなんかマイケル・ジャクソンの若い時から整形して最婚途中までの顔のその変異をあのモーフィングで表したりだとかいうのがあ,のあってあこの二人すごいなと思ってあこういうんかなんかチーム作ろうと思ってて。作っった名名前前がメトロファームっていう名前で,でそのチームはまだ残ってて僕はもうそのあいなくなるんで辞めちゃうんだけれどもそのチームは今でもあのベルリンで今メインがナイキの内装ナイキショップの内装とかデザインしたりだとか施工したりとかするような結構大ヒットな会社であのブリブリ言わせてるところがはあるんだけどそれあの僕が名前作って。僕は最初にそれ作ったデザインチームで,で結果としてそれなんかじゃあ T シャツ作ろうってことになってあそ,うそれ日本に1回帰った時にあそういえば僕ビームスに知り合いで青野くんっていうのがそういや大学が一緒だったなと思ってっていう感じで「いませんか?」ってビームスに行ったら「いる」って何もアポ取らないでで話したら「それ面白いからじゃ紹介するよ」っつってで、えっと、メンズの山崎さんっていう紹介されて。でなんか話をして「こういう感じなんです」って言ったら「じゃあそれ面白いからやりましょう」ってことになってそれでメトロファームで T シャツ 2,000 枚作ってって 2,000 枚作るのもお金が必要だからそのお金を集めるのになんかプレゼンテーションマテリアル作って何パーセントあげるかお金貸してくださいみたいなお金持ちの人のところにしに行ってプリント T シャツプリントしてそれ全部日本に送ってやっぱ日本でもすごい。オラーって叫びたかったんだろうと思うんだけど、ね、やりたかったからビームスのインターナショナルっていうところに小屋建てるっていう話になってこの小屋作ってもらうのトリップスターっていう人たちに頼んでほらなんか知らんなん,なんで知り合ったのかなトリップスターのくんいちくんって。でそこに T シャツ全部並べて 2,000 枚で人いっぱい来て雑誌だとかラジオだとかなんかいろいろインタビューとかされて噂わっさわっさつそれでみんなで行ってみんなで帰ってきてで日本で散財して T シャツの売り上げ全部なくなっちゃいましたみたいなそういうもうとにかくもう行き当たりばったり楽しければ何でもいいみたいな感じでそのメトロファームっていうのが最初にあってで同時に。あのスニーカーを売ってたでそれはあのそのバンコクをはじめアジアを何ヶ月か旅してえー、っとえー、っとネパールに着いた時にあの出会ったものそれカシミヤじゃなくてパシミナっていうスカーフなんだけどそれがネパールで手に入ってそれをあのウェブサイトにして日本の昔の会社の人だとかあの友達だとかに紹介したらすごく売れてっていうのがあったんでああんか物をウェブサイトを通じて売るっていう方法だったら海外に住んでてもできるなって「あいちゃん!」ってうちの猫なんだけどももうニャニャ鳴泣いて構ってほしい、ね。うちには猫が2匹いてもう1匹は海ちゃんもう1匹は愛ちゃんその名前の色「愛ちゃん」ちょっと待って今喋ってるから。でそのスニーカーの販売っていうのはそのウェブサイトで何かものを売ればあの海外で生活できるなっていうのがあったんでそのパシミナを売ってたんだけどそれのトレンドがどんどんあの低くあの小さくなってってたらあのベルリンその当時。えっとシューシティーっていうとんがったスニーカー屋さんがあって2000年今でもアパートメントっていう名前残ってるんだけどそれの前身みたいなのがシューシティーっていうのがあってクリストフっていう人がやってたんだけどもそこで買ったスニーカーをウェブサイトに載せてそれを販売して、えー、送るっていうそれはタイムレスっていう名前でやっててでそのスニーカースニーカーのウェブサイトがすごくあの人気になって載せれば載せるほどあの売,られる売れるみたいな状況だったんでタイムレスのスニーカーでニューヨークにも行ったしロンドンにも行ったしあの買い付けとかっていうのをやりつつメトロファームで T シャツとか作ったりあと他ののんかプロジェクト何個かあったりしつつ恋クラブで居場所作りをするっていう今考えるとその3つど,どれかがなくなったりとかしてたのもう終わったりとかしてたのかなでも自分の中では多分その3つの角プラスあと7つぐらいなんかいつでもなんかやってか。る感じでそれがわかんんななないななんかベルリンにベルリンでに来る日本人のなんかカフェオーナーのアテンドするだとかなんか雑誌に、えー、ベルリンのおしゃれくんストリートスナップの写真撮って文章書いて送るだとかなのかあとはなんかドイツ年に合わせてドイツの文化を日本でなんか紹介するみたたいなののだったのかしん,んないけどとにかくその当時はなんかすごいいつでもあのプロジェクトはいつでもあったんでそれぞれ一つずつがすごくまあ充実してたしあの面白かったね。でそうメトロファームっていうのはもうなくなった僕はいなくなったしタイムレスっていうのもスニーカーのまあ、いわゆる僕は転売屋っていうのをやってたんだけれどもあのベルリンに住みながら。ででもそのタイムレスっていうのがあったからなんかスニーカーの分布図分ん勢力図みたいなのがすごく。あの把握できて自分の中で「ああミラノにはこういう人がいてああスウェーデンにはこういう人がいてああなるほどロンドンはこういう人がいて」っていうのはヨーロッパのそういう勢力図ああでもって LA にはこういうのやニューヨークにはこういうのやいて」っていうのは世界地図が自分の中に出来上がったんでそれはあとあとあの僕はあの。恋クラブを通じてアシックスのジャーマニーとアシックスのアムステルダムとつながっていくんだけれどもそれの土台があったからこそそういうふうにアシックスとの仕事が鬼塚ガーアシックスとの仕事が増えていったっていうのもあるんでなんか全部つながってるなってでもその全部の基本は自分が好きなことしかしないっていうことにつながってくるんだけれどもまあその恋いクラブ一番最初は8ミリバーって8ミリメーターバーってあれなんだゼーネフェルダープラッツだっけなになんか新しくできたちっちゃいあれアメリドイツ系アメリカ人のなんていう彼だったか忘れたけどまあそういうところが新しくできるんでっていうんでそこにあの僕洋介でこういうイベントやりたいんだけどや,やれますっていう話して。でその時にもうすでに多分デュッセルドルフには日本の会社がたくさんあるっていうのは知ってたんででその時に協賛してくれるところそういうフライヤーだとかクラブイベントイベントを協賛してくれるところが。あのー、日本の会社であるんじゃないかと思って企画書作ってそれを持ってキリンビールに行ったらキリンビールに林さんっていう人がいて本当お世話になったんだけどその人がいいですよっていうことになってそこからキリンビールキリンビールだが一番長いのかの月きは1回目の時にキリンビールのロゴフライヤーに入ってたんじゃないかな。で1回目の記念すべき恋クラブ1回目はその8ミリクラブっていう。ハチミバーっていうところで映画がテーマのバーだったのかなちっちゃかったけどそれ友達のたけちゃんと小金沢武人ガーンすごいあの仲良かったんだけど「たけちゃんお願いしますあのリコードかけてねよろしく」って言ってでもそんなどんなことになるのか分かんなかったからとりあえずたけちゃんどんぐらいレコード持ってきたのか分かんないけど。とてつもな,な,ない長さのレコード、うん何時間だけじゃんかけたってさ1人で6時間かけたとかなんとかでものすごい数の人たちが入ってきて大変なイベントで,でそれ盛り上がりまくってでそっから月1回そこで1年ぐらいやったのかなでその後カール・マール36っていうアレキサンダープラッツから割と近くの,あのそこは何なんだ東ドイツのアイスクリームバーだったのかでその目の前がキノインターナショナルってあのすごく大きくて由緒正しい東ドイツのザ映画館ででその隣がカフェ・モスコーってあ,あそうだ。一時期クラブになってたけど今どうなってるのかイベント会場になってるのか全然分かんないけれどもカフェ・モスコーっていう名前のあれは社交場ボールルームみたいなクラブの隣にあるバーでだからそういうあのザ映画館ザクラブクラブっていうかボールルームザバーザアイスクールそういう東ドイツの、えー、最新を集めた。場所ななんだろうなあそこはそこのうちの一つのその元アイスクリームバーっていうところなんだけどそこは全面違うなえー、っと四方は背面だけはかか壁があったけども三方ガラスで囲まれている周りから全部が丸見えの2階建てのあちらメゾネット状態になっているえー箱で,でバーカウンターが中央にドーンとあってでバーカウンターの後ろから踊り階段あの2階に上がる階段がついているっていうものすごくインパクトがあるバーででそこを月に1回その恋クラブをやるっていうのはあれ1年後ぐらいだったのかやり始めて毎週んいつも木曜日だったんだけれどもそこの。2階に DJ ブースを作ってすごい今あの名前書き出してみたけれどもその,あの一番最初にもやってもらった小金沢武人青木隆政半野義弘田中文哉あと稲川晃ベルリン在住藤田正義西本武まあみんな日本に帰っちゃってるけどその当時みんなベルリンに住んでて。住んでる人が多くてあとはそういう日本人の人たちがやってくれたしあとは友達だったステファン・ベトケってポールっていう名前でやってるテンション学科あとジョン・テハダたけし君の,あのパートナーだったあのミュージックパートナーだったミュージシャンだとかカールステン・ニコライだとかロバート・リポックだとかヤン・イェリネックだとかすごいね。うん、そういうそうそうとある面々がもうなんかただみたいな感じでみんなそれはみんな楽しかったからってやってくれたのねだしあの手作りイベントだったんでみんなあんまりそんなにとやかく言わないでベルリンのうちはだしその当時みんなベルリン誰もお金持ってなかったからそんなになんか。ギャラ払えとかそういうのあんまりなかったっていうかみんな友達だったんだ友達のネットワークだったからみんなそれやってくれてでその木曜日はどうだろうな11時12時ぐらいから始まって朝明けるまでそのバーでみんな人が集まってっていうのをずっとやってたななんかすごいいっぱい人が来るようになって。そそこそ新聞は取材に来るし雑誌はもちろん来るしテレビは来なかったかなあと日本の大使館の人たちがなぜかよく来るようになってなんかベルリンの若者事情の話聞かせてくださいとか言ってそういやなんか資料まとめ大使館でお話ししてくださいみたいなことを言われて大使館行ったこともあったななんかすごいそういうのがフレッシュだった。で,す、ね、で当時すごい覚えてるのはグラフィティがすごいあの起こり始めた時でっていうのはストリートアートって言われるようななんかあのタギングだとかスローアップだとかクラシックなそういうあのグラフィティの進化版みたいなもう少し立体物だったりえ,ー、えこれがっていうような何て言ったらいいのかなあのそういう創作物が道中にああ,あ道道中街中にすごく溢れるようになってっていうのはベルリンにはもともとバックジャンプスっていうグラフィティエイドリアンっていうやつがやってたんだけどあのいうのがあってそれがあの主催するイベントとかもあったんでベルリンはものすごいニューヨークからもでヨーロッパ北ヨーロッパデンマークも強かったしスウェーデンも強かったしもちろんパーリーはメッカだったし。であの海を越えてニューヨークからも LA からもあのオベイだとかニューヨークスウォーンだとかそれこそあのバンクジーだとかあの通りにあったしで次の日とかもううちの近くであれもう撮らなかったのね誰かが撮ってっちゃったりだとかそういうのもあったからすごい僕は影響を受けてそういうなんかえ広告は郊外、ね、ビジュアルビジュュアルポリューションだからそういう広告をあの面白おかしく塗りつぶしてったり、うん、あの街をキャンバスに活躍するストリートアーティストたちがたくさん周りにいたからすごく影響を受けてその恋クラブっていうのもあのフライヤーその当時作ることで最初の頃フライヤー作ってたんだけどそれが進化してコインマガジンっていうファンズインを作るようになってそれ毎回そのファンズインの中身はその周りにいる人たちたくさんいろんな人にあの1ページ作ってもらうっていうんで何ページぐらい16ページぐらいあったのかなそんぐらいのページを1ページ1ページあの誰かに頼んで作ってもらってたからその中に今聞くとええっていうような人たちが。あのコントリビュートしてくれてでそれクロイツベルクのともちゃん話してたオランニエンプラッツのすぐ近くのコピー屋で全部作ってで毎回バックパックにその全部そのコピー屋はあのホッチキスでパチンパチンって止める機能がついてるコピーマシンがあったんでそこいつも行ってでもコピーマシンで作ると枠が白くなるんでその枠をバツンバツンってカッターのあの分厚い。やつ切れるコピー屋にあるあのマシンでバツンバツン切ってっていうんで多分あれ午後一日コインマガジンの日は一日コピー屋にこもってそこでコピー全部作ってバツンバツン切ってで最終的にそれ全部全部重いんだそれ。けあの何あのバックパックの中に入れてでれ出来たてほやほやのやつをクロイツベルクからミッテに戻ってその当時クロイツベルクなんてトルコ人しかいないからそんなところもあまもちろんトルあのそれ以外にもあったけれどもスケーターと元の西ベルリンのやんちゃなやつらとあとトルコ人しかいなかったからもうあのファッションっつったらやっぱファッションとかデザインとかお店商業施設は全部ミッテだったんでそのフレッシュな恋いうもんの。全部背中にしょってでカフェバーショップデザイン系そこらへんの好きな人たちがいそうなところに配ってったよくやったねもうほんと情熱それ以外何ものでもないそれ毎月やって今でもそれ何号あんだ1よ6号ぐらいあんのかなややったやつまだの一部一部残ってるけれどもそれが恋マガジンってそれの背表紙がいつも次の恋クラブは何月何日、えー、どこどこで誰々 DJ でっていう告知用のそれが、えー、ファン全作ってやってましたよねやってましたね。そうそんな感じのイベントですでその時に恋クラブのフライヤーの一つとして作ったのがさっき話に出たメトロファームのジュリアにあの,恋のニシキゴイのカラーリングとエアジョーダンのワンのカラーリングって一緒なんだよねこれ並びであのイラスト起こしたら面白いと思うんだけどっていう話で作ってくれたのが恋からスニーカーにモーフィングするイメージでそれがすごい面白かったんででその時にナイキのスウォッシュは釣り針に変えて、あのー、それでフライヤーを作ってそれがすごく面白かったんであこれもしかしてエアジョーダンじゃなくて鬼塚大河のメキシコ66にもできるかなっていう話になってそれが恋からメキシコ66に変わるっていう絵ができた時に来たこれだっていう風になって。アシックスと鬼塚大河との付き合いが深まっていくっていうところで今回の話は終わりにしたいと思いますがそうこの前の前回のヨ子コさんから日本についてどう思いますか日本は本帰国することを考えますかっていう質問があったんでそれあの話をしようかなで結構今回何にもあれしなかったんだけどスラっと30分も話しちゃって1回で。終わって自分でちょっとびっくりしてるんですけど、えー、日本に帰国して日本に住むかっていうのはもちろんそれはあの考えるなでもなんかその理由が要は、えー、っと今のところ、えー、僕カトマンドゥーにも住もうと思ったし。で、お土産やって西洋人に向けて T シャツ作ったら生活できるんじゃないかと思って森の中に住もうと思ってたしでベルリンに住んでポルトに引っ越してきてで今んとこそのジェントリフィケーションが始まる前の町みたいなところにあの住めていてそれがすごく居心地がいいんで今ポルトもだんだんそういうふうになってきてるから。あのじゃあ次住むとことか探すみたいな感じで話すことはあるんでその一つの町としてあの日本の町が出てきたりだとかすることはあるけれどもなんかそれ以外の。理由っていうかやっぱり日本がいいよねっていうか恋しい日本食が食べたいとかそういう理由での日本への帰国っていうのは今のところは考えてないですねまあこの先そういうのってどういう風になるのかわかんないんで年取ったらもうあのまた変わってくるのかもしれれないけれども今のと日本はどういうふうに思うのかってそれはもちろんあの絶望的なことはたくさんあってなんかすごい大変だなつあの大変な時代になったなっていうのは思うけれどもでも逆に言うと今これだけ日本にあの注目が集まってこれだけ日本にあの訪れている外国人が増えている時っていうのはない。で,でこれ今後行った人たちはさらにもっと喋ってさらにもっとすごい人たちが絶対にこれから日本じゃんじゃん行くんでなんでとてつもないいチャンスが日本ははあるななっって僕は思って僕思ますなんでもし日本に行くんだったらそういうところで生きるだろうなっていうのは今でももうすでに考えますね。そういういあの人たちをエンターテインメントするっていうかあの日本を紹介するのはすごくあの実現可能だと思うんでそういうことは考えるかな日本はすっごいチャンスがあると思う今もうみんな日本に行ってもうその日本がどれだけすごかったかっていうことを僕もうほんと毎日のように聞くんで。外国人だらけだったよっていうのも,言うのも聞くし安かったっていうのも聞くしいや面白かったもうとにかくみんな日本について喋りたい人たちみんな僕のところに来てどれだけ面白かったかっていうことをるんで大体なんとなくみんながどういうことを見てどういうのをして感じて帰ってきてるかっていうのはだんだんあのまとまってきてるんでそれまとめたらすごいあのなんかできるんじゃないかなっていうのは思ってます。誰かやりません。と<笑><笑>いうことで、ようすけでした。えー、どうも、またよろしくお願いします。あきこさんに対するあの質問忘れてました。あのさっきも話したんだけれども、やっぱり日本にあの外国人観光客すごく多くなってますか、えー。それと住んでそうな人も増えてる。日本の状況すごく気になります。教えてください。